0: la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño
1: César Lumbreras
2: Agropopular
1: Cope estar informado
3: 9 y 30 segundos, 8 y 30 segundos en la isla de La Palma, esto es AgroPopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, bienvenidos y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, quédense con nosotros y nuestro agradecimiento, si llevan con nosotros desde las 8 y media y también quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar, empezando por el pregón que hoy lleva el título de más verde, más verde y más verde. Ya llegó como cada mañana el pregonero. En una hora se reúne el gobierno en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y a la espera de saber si el gobierno aprueba alguna medida con ayudas específicas para el sector agrario como por ejemplo la doble tarifa eléctrica para riego. Toca insistir en lo que ha sucedido esta semana en Bruselas que es muy importante y ha pasado más desapercibido de lo que debiera. Finalmente, la Comisión Europea ha presentado su propuesta sobre uso sostenible de productos fitosanitarios. Se trata de una de las medidas estrellas de la estrategia de la granja a la mesa y tiene el objetivo de reducir en un 50% el uso de los pesticidas químicos de aquí al año 2030. Habrá objetivos concretos de reducción por cada Estado miembro. Se dará prioridad a los métodos de lucha integrada contra las plagas y se prohibirá ...el uso de todo tipo de pesticidas en las áreas sensibles especialmente y en los espacios protegidos de la red Natura 2000. Evidentemente eso supondrá mayores costes para los agricultores y también una caída de los rendimientos. Sigue por lo tanto el movimiento hacia lo verde, la transición verde. Pero no ha sido la única medida verde que hemos conocido esta semana... Porque la Comisión Europea ha presentado otra propuesta, se trata de la Ley de Restauración de la Naturaleza que se anunciaba ya en el marco de la Estrategia Biodiversidad 2030. Pongo un ejemplo, Bruselas plantea para los ecosistemas agrícolas un aumento general de la biodiversidad con incremento de las poblaciones de mariposas y pájaros y con un aumento de carbono del carbono orgánico. También se incluye la prohibición de tratar algunas tierras con abonos y pesticidas. Yo entiendo que, dada la situación actual en el campo, los agricultores y ganaderos estén más preocupados ahora mismo por la recogida de las cosechas, por los precios o por la importante subida de los costes de producción. Pero eso no debe hacer que pierdan, que perdamos la perspectiva de lo que se está cociendo más allá de lo urgente. Y lo que se está cociendo es una transición hacia una actividad agraria mucho más verde con limitaciones en el uso de abonos, productos fitosanitarios y con más bienestar animal, lo que supondría en principio más costes y menor productividad. La gran duda que me asalta ahora es si nos encontramos en el momento adecuado para poner en marcha esta transición verde. verde Es el momento de repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora. Un frente cruzará hoy el norte de la península dejando lluvias a su paso que afectarán sobre todo al Cantábrico, Alto Ibro y Pirineos. En estas zonas bajarán las temperaturas, mientras que en el Mediterráneo subirán. Con presencia de algo de calima, más Eugenia. La reserva
4: hidráulica ha bajado hasta el 47,1% de su capacidad total. Tiene 603 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior.
3: La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Seguro ha autorizado un trasvase de 16 hectómetros cúbicos. Para este mes de ellos 8,15 serán para regadío.
4: Los incendios de los últimos días han calcinado miles de hectáreas en Castilla y León y Navarra. Uno de los más graves ha sido el de la Sierra de la Culebra, en Zamora, que ha dañado más de 30.000 hectáreas.
3: Las ventas de vino en España subieron un 14% en 2001 y recuperaron su peso en bares y restaurantes, donde se vuelve a concentrar más, la mitad, más de la mitad del consumo, según el Observatorio Español del Mercado del Vino.
4: El diario oficial de la Unión Europea publicó el 21 de junio el reglamento que refuerza las medidas sanitarias de importación de cítricos para evitar la entrada y propagación de la plaga de la falsa polilla en territorio comunitario.
3: Fuertes caídas de los precios del maíz y del trigo en los mercados de futuros en comparativa semanal.
4: Y esta semana en el mercado nacional han seguido apareciendo cotizaciones de cereales de nueva cosecha en los principales mercados con precios disparados respecto a los del año pasado. El trigo duro casi duplica al de la cosecha de 2021 en la mayoría de las lonjas.
3: Los precios en origen del aceite de oliva volvieron a subir. El mercado refleja mayor firmeza. Las cotizaciones de las almendras repitieron en todas las lonjas excepto en murcia donde predominaron los recortes. Y seguimos en el primer programa del verano. Hoy nuestro concurso, estamos preguntando cuál ha sido la canción del verano de su vida y por qué, repito, cuál ha sido la canción de eh, su vida, la canción del verano de su vida y por qué, están en juego tres lotes de vinos... Eh prescritos eh, para este eh, verano, adecuados para este verano que nos facilitan desde Vivir el Vino eh, su página web con más información sobre las ofertas que tienen tresw.vivirelvino.com eh, eso es lo que está en juego formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también eh, a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
5: en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir, y ya se lo saben, pero yo se lo recuerdo en estas redes sociales imprescindible para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta al hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular verano 2022, almohadilla agropopular verano 2022 si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope, y aquí además de dejar la respuesta, lo único que tienen que hacer es pulsar en me gusta, y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nos encuentran con el usuario usuario agropopular, no se puede concursar pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy desde Madrid
3: Algo que hayan dicho los oyentes A
5: través del correo Eduardo José Martínez nos escribe desde Alcalá de Henares en Madrid y su canción es El final del verano del dúo dinámico Luis Ángel nos dice que la suya es Macarena de los del río por la alegría que dio a nivel mundial Julián Núñez apuesta por Torero de Chayán, dice que se la ponía a los clientes del hotel de Roquetas de Mar en el que trabajaba en el año 2003, Miguel Llorente se queda con un rayo de sol que sonaba por todas las fiestas de la Sierra del Segura, según recuerda. Jorge Calisto, con Eva María de Fórmula Quinta y Alfonso Revilla con Mediterráneo de Serraz, porque dice que le recuerda a veranos familiares y a sus primeros amores de verano.
3: José David de Amoedano está siguiendo hoy el Twitter desde Córdoba. Amigo José David, buenos días.
6: Muy buenos días, César.
3: ¿Qué dicen los agrotuiteros?
6: Pues como cada sábado, muchísimos mensajes. Por ejemplo, José Augusto nos saluda desde Rota y para la pregunta de hoy nos dice que su canción del verano es La Barbacoa. Bea nos comentaba que para ella la canción es Faquito el Chocolatero porque la ponían todos los años en la fiesta de los pueblos. Desde Sergio en Cantabria, nos saludaba Jaime Torres, donde nos comenta, tienen lluvia hoy a intervalos. Mercedes Manzano nos dice que ella se quedaría también con la macadena de Los del Río. Y desde Valladolid, con Un Día Fantástico... Nos saluda Olga del Moral, que nos dice, su canción favorita es ¿eh? Súbeme la Radio.
3: Gracias, José David. Volvemos contigo en un rato. Un consejo.
0: Líbrate de la volatilidad de los precios y garantiza la fertilización óptima de tus cultivos con Bulnova y Biopron, dos biofertilizantes de Provelte, capaces de alimentar al cultivo de manera equilibrada sin perjudicar al medio ambiente, asegurando la productividad del cultivo ahora y siempre. Bulnova y Biopron se pueden aplicar en agricultura convencional, producción integrada y producción ecológica. Provelte, donde nace el bienestar. Pues vamos ya con
3: la previsión del tiempo
7: Disfruta del tiempo Con tu citán de Mercedes Benz Les
8: habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones José
7: Miguel
3: Viñas, buenos
9: días de nuevo Hola César, muy buenos días
3: Para el fin de semana
9: Bien, pues hoy sábado un frente está cruzando De oeste a este, la mitad norte de la península Está nublando los cielos, está dejando lluvias a su paso Y va a provocar una bajada De las temperaturas, una jornada lluviosa Por el área cantábrica ...por los Pirineos, atentos esta tarde... ...porque puede descargar alguna tormenta fuerte por allí... ...y ambiente en general soleado por el resto del país... ...con algo de calima en Baleares... ...y de momento sin excesivo calor... ...mañana domingo va a continuar nuboso... ...por el extremo norte de la península... ...con lluvias persistentes... ...y de nuevo con esa actividad tormentosa... ...principalmente en el norte de Aragón... ...y en zonas próximas... ...la calima probablemente se extienda... ...a otras zonas del Mediterráneo... ...van a bajar las temperaturas por el nordeste de la península... ...subirán ligeramente por el oeste y por el sur con un poco más de calor en las horas centrales del día y el viento de poniente seguirá soplando fuerte tanto en el Estrecho como en Alborán.
3: De lunes a miércoles, Lucía Díaz.
2: El lunes seguiremos con algunas lluvias por el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro y Área Pirenaica, donde continuaremos con tormentas fuertes que remitirán por la tarde. En el resto, ambiente soleado y temperaturas en ascenso. El calor se notará algo más en las horas centrales del día. El martes, el tiempo veraniego se extenderá a la mayor parte del país, con sol y ambiente caluroso casi generalizado. Esperamos máximas de 35 grados en el Valle del Guadalquivir y por el extremo norte peninsular se mantendrá fresco con algunas nubes el norte de Castilla y León y el Alto Ebro. En esas zonas bajarán las temperaturas. Seguiremos con sol y calor en el centro sur peninsular y el Mediterráneo con nieblas costeras en Alborán.
3: ¿Y del jueves en adelante?
9: El escenario más probable apunta a, a que esa segunda mitad de la semana tendremos una marcada estabilidad atmosférica, tiempo anticiclónico, en la que tanto en la península como en ambos archipiélagos va a dominar el ambiente soleado y también caluroso. Según nos vayamos acercando al fin de semana vamos a ir notando más calor. El jueves estará nuboso, todavía con lluvias por el norte peninsular. Se irán abriendo claros y subirán las temperaturas ya del viernes en adelante. Y en Canarias estos días va a dominar el régimen de alisios con algunas rachas fuertes y con nubes en las vertientes norte donde podría llover débilmente. Pero bueno, en general, un escenario marcado por el tiempo anticiclónico.
3: Y el refrán de la semana.
9: Un refrán que alude a la actividad tormentosa de esta época del año. Dice lo siguiente, tormenta de junio golpea como un puño. Y es que además, lo estamos comentando en el pronóstico, en esta época algunas veces las tormentas pueden ser particularmente fuertes, incluso dejar granizo.
3: Y ahora vamos a hablar de agua, pero antes la canción. del Ebro se encuentra 70,3% de su capacidad no es la que peor está ni muchísimo menos a comienzos de esta semana la reserva hidráulica eh, con carácter general se situaba al 47,1% de su capacidad varias cuencas están por debajo de la mitad de sus reservas o de su capacidad
2: pues sí, son Guadalete, Barbate, Segura, Tajo Guadena y Guadalquivir, estas dos últimas se sitúan por debajo del 30%
3: ha autorizado un trasvase de 16 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura y España afronta el verano con sequía meteorológica según la agencia estatal.
2: La EMET ha presentado esta semana su balance climático de primavera y la predicción del verano, que se presenta más seco y caluroso de lo normal y con sequía meteorológica en el conjunto de España. Según sus datos, las precipitaciones del pasado trimestre alcanzaron el 112% del valor normal, pero no fueron suficientes para revertir la situación de sequía con la que terminó el invierno.
3: Estamos en la previsión del tiempo y la información del agua, gracias a los amigos de Mercedes-Benz, y está en marcha en nuestro concurso habitual de todos los años, esta es ya la segunda semana para participar, ¿Qué es lo que sorteamos...
5: Sorteamos un vehículo de Mercedes-Benz, en esta ocasión una furgoneta Citan 112 CDI, compacta, de color blanco, con cambio manual. Y para poder optar a este premio solo tienen que subir una fotografía con una furgoneta. Las bases del concurso y toda la información la encuentran en la página web de nuestro programa www.agropopular.com
3: Recuerden que este concurso no tiene nada que ver con el concurso de, 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 de habitual del programa. Este es un concurso específico con los amigos de Mercedes-Benz. Y está en juego esa furgoneta. Pueden consultar todas las bases en nuestra página web www.agropopular.com y buscan el apartado del concurso específico de Mercedes-Benz. Y hay que hablar de incendios. Los, los incendios de los últimos días han calcinado miles de hectáreas y han causado daños en el sector agrario. En Zamora y Navarra, fundamentalmente eh, uno de los más graves ha sido el de la Sierra de la Culebra. En Zamora que ha afectado a más de 30.000 hectáreas, según datos de la Junta de Castilla y León, lo que le convierte en el fuego más extenso de España desde que hay registros. En cuanto a daños en parcelas eh, agrícolas, eh, no se han contabilizado daños significativos, ya que la Sierra de la Culebra es una zona principalmente boscosa, aunque sí eh, se han producido algunos daños en cabañas en ganaderas y, sobre todo, en colmenas. La Asociación Apícola Apis Duri ha señalado que se han perdido más de mil colmenas por el fuego y que tienen que trasladar alrededor de 5.000
2: para que logren sobrevivir. Y en la comunidad foral de Navarra, que decimos? También se ha visto muy afectados por los incendios de los últimos días que han calcinado más de 10.000 hectáreas. El gobierno regional ha iniciado los trámites para pedir la declaración de zona de emergencia y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se, decla se declarará como tal no solo a las áreas afectadas en Navarra, sino también a las de otras cinco comunidades autónomas. En cuanto a los daños, sobre todo se han visto afectadas zonas de cultivo, principalmente de cereal de invierno y parcelas de viñedo y de olivar.
3: Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo, el agua y en este caso los
6: incendios. No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citan Furgón de Mercedes-Benz. Amigo
7: Sancho, creo que está perdiendo la cordura.
6: Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
3: La bullonera cantando a San Juan, a la noche de San Juan. A las doce de la noche me han venido a reclamar, tunda, la tunda, la tunda, en la noche de San Juan. Sacado... Y nos vamos a tierras de Zaragoza, Carlos Pinilla, otro oyente que hoy colabora con nosotros, agricultor y ganadero.
10: Carlos, buenos días. ¿Qué pasa César? Buenos días, ¿qué tal?
3: Estás en la muela,
10: ¿no? Aquí estamos, aquí estamos preparando la máquina para empezar a cosechar.
8: ¿sí? Nos has enviado aquí, fotos
3: de los días de, de atrás cosechando que ya estarán colgados en nuestras redes. Bueno, de lo que habéis llegado hasta ahora, ¿qué balance puedes
0: hacer?
10: Pues a ver, aquí la muela hay que distinguir dos partes: lo que es la meseta, que decimos, lo que es la plana luego de laderas para abajo de lo que es la plana o meseta digamos, la verdad, que la cosecha no nos podemos quejar eh, en cebada estaremos hablando sobre 2.500, 2.800 kilos de rendimiento, trigo duro entre 1.400, 1.700 y triticale más o menos por un estilo ya de laderas para abajo estamos, eh, estamos hablando de una tercera parte de esta producción que te he dicho la verdad que allí pues las calores hicieron mella, aunque han hecho mella también en la parte de arriba, porque el hijuelo no ha granado, entonces claro, eso hace que haya merma. Pero claro, aquí en este pueblo que es más bien de secano pues son unas medias más o menos normales, lo que pasa que venimos de dos años, por suerte muy buenos, y claro, este año nos parece, nos parece poco. Aparte, en la zona de abajo de Vales tenemos también mucho problema de conejos, que es lo que está mermando también mucho la producción. Es,
3: eso es casi general en toda España. Oye, ¿Las ovejas cómo van?
10: Pues las ovejas, ¿cómo te diría yo? La verdad es que cada vez se está poniendo esto peor. Entre temas burocráticos, temas que cada vez está más difícil salir al monte, tema de la sequía ahora de pastos, que, que prácticamente los restrojos no queda nada, con las patas lo deshacen. Tema de llevar agua, ah, porque no hay nada de agua en el monte, pues pues te pegas, hay días que te pegas dos y tres horas con la cisterna llevando agua. Al día siguiente, otra vez lo mismo. Pero bueno. ¿Dónde tienen las ovejas no ahora mismo? Pues ahora están en el monte. Tengo a un chico que va con ellas y está, está en el monte el ganado pastando, aprovechando ahora un poquito la fresca. Bueno, pues un fuerte abrazo, Carlos. Bueno, gracias a ti por dejarnos colaborar. Hasta Venga, luego. Un saludo. Cuidaros, hasta Adiós. luego. Platea. Desde
3: Zaragoza nos vamos a tierras de Ciudad Real. Eh, Carmelo Pizarro, muy buenos días, en agudo.
0: Buenos días, don César.
3: ¿Habéis terminado allí de segar ya?
0: No, no, aún estamos en plena campaña, quedarán bien todavía un par de semanas buenas de ciega, por aquí.
3: ¿Qué resultados habéis obtenido,
0: Pues hay de todos esas, eh, dependiendo de cómo las calores de mayo pillarán la, el grano, pues hay de todo. Desde rendimientos bajos de 1.000, 1.500 kilos, por ejemplo, en la avena, ahora mismo en la finca donde estoy, estoy en más de 3.000 kilos por hectárea. Ahí voy a disparar
3: por todo. ¿Cotizaciones en la loja de Ciudad Real? ¿Tenemos, Eugenia, esta semana? Sí,
4: tenemos, porque además han empezado a cotizar a algunos trigos de fuerza que han oscilado entre los 390 y los 415 euros por tonelada. Las cebadas ya habían empezado a cotizar antes, han repetido esta semana entre 335 y 340 euros por tonelada. El trigo panificable a 372 y el forrajero a 362
3: euros. Carmelo, eres ganadero también, ¿no? ¿Qué tienes?
0: Tengo, tengo vaca y oveja cesa, pero principalmente vaca de carne
3: ¿Y qué está menos mal?
0: Esto es una locura, César. Las pastillas de las vacas, las que les tiramos solo para echarlas de comer, es 0,50 céntimos, el pienso de engorde cero 0,60 céntimos, y esto es una locura, César. Esto, estamos disminuyendo, todo el mundo estamos disminuyendo cabañas, en mi caso principalmente, y no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? El campo es una ruina, el gasoil, el B a 1,77 que le estamos echando la máquina que precisa 700 euros todos los días, el, el gasoil a 2 euros y pico, y esto no hay que lo aguante, esto es una ruina.
3: Bueno, Carmelo, gracias y hasta una próxima ocasión. Buenos días. Una,
0: un abrazo, César, y un saludo a toda España. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Y hablando de cereales, o el sea de Castilla-La Mancha prevé una cosecha de cereal irregular eh, según las zonas de la región y ha rebajado las previsiones iniciales ante una considerable caída de los eh, rendimientos. Seguimos en AgroPopular y ahora ponme la prieta, por favor.
8: Se aprieta, se, aprieta, se, aprieta, se aprieta. Asaja
3: ha reiterado al gobierno la necesidad de adoptar ya medidas fiscales urgentes para aliviar la subida de los costes de producción del sector agrario en particular de los combustibles y la energía entre otras cosas reclama una bajada del IVA de los hidrocarburos para situarlo en el tipo reducido o super reducido también que apliquen las reducciones
4: prometidas en la factura del gasóleo del 35% y de los fertilizantes y plásticos del 15% en el IRPF. La organización pide asimismo un incremento de la deducción de los gastos de difícil justificación para los agricultores que tributen en el régimen de estimación directa del IRPF y un incremento en el IVA compensatorio del 10,5 al 12% en ganadería para equipararlo con el de agricultura. Por último, insiste en que se aplique de una vez por todas la doble tarifa eléctrica para el riego tantas veces anunciada.
3: Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores ha pedido al gobierno que intervenga en el precio de los carburantes para evitar los márgenes abusivos de las empresas petrolíferas. y El pasado jueves las organizaciones agrarias de Castilla y León protestaron ante la sede de la compañía logística de hidrocarburos en las afueras de Valladolid por la subida del precio del gasóleo B y las organizaciones agrarias de Ganada de Granada han convocado una nueva tractorada será el próximo miércoles 29 de eh, junio continuamos hablando ahora de vino
11: eh, vino. las ventas
3: de vino en España subieron un 14% en 2021 y recuperaron su peso en bares y restaurantes donde se vuelve a concentrar más de la mitad del consumo es lo que indica el último informe del observatorio español del
4: mercado del vino el, el alza en volúmenes, prácticamente idéntico al avance en valor, que según este informe subió un 14,5% en un ejercicio que fue claramente un año no solo de recuperación, sino también de muchos aprendizajes de cara al futuro. La normalidad tras la pandemia en cuanto a las formas de consumir, consumir vino se dejó notar ya en 2021, cuando el canal de hostelería y restauración volvió a los niveles previos a la pandemia, mientras que el canal de alimentación perdió peso hasta un 36% frente al 47% de 2020. Por tipos de vino, el estudio señala que los espumosos y los vinos tranquilos y los con denominación de origen fueron los que mejor se recuperaron durante el pasado ejercicio.
3: Los productores eh, de cava con denominación de origen, que están en Requena, y va, en Valencia, y en el Mendralejo, Badajoz, presentarán una candidatura conjunta a las próximas elecciones del Consejo Regulador con el objetivo de tener representación por primera vez en su historia en este Consejo. Es el momento de la sección de innovación.
9: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Tierra, que tierra, que tierra, que tierra,
3: que tierra. Noticias, Eugenia.
4: El Grupo de Hidráulica y Riegos de la Universidad de Córdoba trabaja en un sistema para ayudar a los agricultores a tomar decisiones sobre la gestión del riego de precisión en cultivos hortícolas de invernadero y en leñosos al aire libre. El sistema realiza una programación óptima del riego para siete días utilizando tecnologías de la información y la comunicación y a partir de predicciones climáticas, información de sensores de humedad y contadores de riego instalados en el campo, también con información sobre las características de la propia finca. Según los investigadores, esta herramienta permite no solo programar el riego, sino que que también hace un análisis del riego realizado durante toda la campaña y proporciona un inventario de huella hídrica del cultivo en cuestión. Con toda la información recabada por los dispositivos, se pueden analizar las necesidades de agua y detectar ineficiencias y el sistema determina cuál es el momento óptimo para regar y la cantidad exacta de agua que necesita el cultivo. El modelo se ha probado durante una campaña en una finca de naranjos y un cultivo de tomate de invernadero, aunque también se ha adaptado para olivar y otras hortalizas de invernadero como berenjena, pimiento y pepino.
3: Ha sido la sección de innovación.
2: Una
3: noticia relacionada con el consumo. La Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado a la cadena de supermercados Alimerca ante la Agencia de Información y Control Alimentarios por considerar que está utilizando la leche como reclamo con ofertas que califica de abusivas y vendiendo a pérdidas.
5: La organización asegura que estos días la cadena está vendiendo el litro de leche de sus marcas blancas a 70 céntimos de euro por litro y subraya que no es posible vender a ese precio sin incurrir en incumplimientos de la ley teniendo en cuenta que los costes de producción están disparados. UPA recuerda que la ley de la cadena alimentaria ha sido revisada para evitar la destrucción de valor a lo largo de la misma. ...y afirma que ofertar leche a ese precio es una destrucción manifiesta que afecta principalmente a los ganaderos.
3: Primera parte del comentario de mercados.
9: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas. De
3: los cereales venimos hablando ya con detalle en, a lo largo de los últimos minutos... En el mercado interior han predominado las... Eh, ha habido un poco de todo. Según las lonjas, ha habido tanto subidas como repeticiones y bajadas. Según los operadores comerciales, lo que han predominado en el mercado real han sido las bajadas de precios, la cebada entre 3 y 5 euros, el trigo entre 5 y 7 euros y el maíz entre 3 y 5 euros de recortes. En los puertos, fuertes bajadas, en el caso del trigo, entre 5 y 10 euros y del maíz entre 7 y 9 euros. Y en los mercados de futuros, importantes bajadas. El trigo ha bajado el 10% en Chicago en comparativa semanal y 29 euros en París el maíz ha bajado un 3% en Chicago y 27 euros en París la soja ha bajado ligeramente la harina de soja en eh, Chicago pasamos a otros eh, productos como el aceite de oliva
2: esta más semana han vuelto a predominar las subidas en los precios en origen del aceite de oliva. Según fuentes de lo Estepa, el mercado muestra más firmeza y se ha notado en las cotizaciones que han subido. Los aceites virgen extra se han pagado a partir de 3.450 euros por tonelada y los lampantes a partir de 3.250 euros. Los virgens se han mantenido en torno a los 3.300 euros. Por su parte, el sistema de información de precios en origen, Pulred, ha confirmado esta tendencia con alzas generalizadas para todas las calidades.
3: En Alicante, el Limón Bernal repitió entre 40 y 60 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma que ha pasado con la almendra.
2: Las cotizaciones han repetido en todas las lonjas excepto en Mercamurcia, donde todas las variedades cayeron entre 1 y 2 céntimos menos la Marcona, que cotizó a 7,34 euros y la Largueta que se mantuvo en 5,31. La lonja del Ebro habla de un mercado con escasa actividad y donde la oferta es escasa. En Albacete las almendras se han situado entre 3,80 euros por kilo en grano de la comuna y 7,85 euros del ecológica. El pistacho convencional tipo Kerman, abierto y limpio, ha cotizado entre 6 euros y 6,75 euros por kilo, dependiendo del calibre.
3: La paja, 56 euros por tonelada, repetición de precios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
9: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia. Seguimos en AgroPopular.
3: Tiempo ahora para la publicidad local.
1: César Lumbreras.
3: AgroPopular.
7: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar
3: y a la media hora sigues ahí, desayunando. Que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. ¡Disfrútalas!
12: 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
1: Ven a Conforama y no esperes a las rebajas porque las adelantamos con las pre-rebajas, hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más, ya en tiendas y en la web Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante, tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad, Fluchos, en las mejores por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
10: Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura.
7: Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch.
9: Ahorra y cuida el medio ambiente.
7: Like Vive like Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos si te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch
2: qué día que alegría Guinamar me descubría sus mejillones, qué
9: disfrutones con sus salchita o oh naturales. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en LeroyMerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
1: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. Nos
2: dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra danza en las residencias Y los no había... domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana
0: también toda la información en Iglesia Noticia.
1: Escuchas Agropopular con César Lumbreras. COPE, estar informado.
3: 9.31 minutos, 8.31 minutos en la isla de La Palma. Seguimos en Agropopular, enfilamos la recta final por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. Todas las explotaciones ganaderas deberán disponer en el futuro de un plan de bienestar animal de acuerdo con un proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio de Agricultura.
4: La Unión de Pequeños Agricultores estima en 34 millones de euros las pérdidas de los productores de pollos por unos precios que están por debajo de los costes de producción. Pide a las integradoras que paguen un min... De 20 céntimos de euro por kilo.
3: Los gobiernos de Cantabria, Asturias y Castilla y León siguen buscando una fórmula jurídica que les permita llevar a cabo un control de la población de lobos en sus territorios.
4: Ante la finalización del plazo para presentar la declaración de la renta, el Ministerio de Agricultura ha recordado a los agricultores y ganaderos que tributan por módulos que pueden acogerse a una reducción del 20% en el rendimiento neto.
3: El gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, actualiza la normativa de 2008 e identifica los principales escenarios afectados por este fenómeno que incluyen varios ecosistemas agrícolas. La fuerte subida de los
4: precios de los alimentos está cambiando la cesta de la compra de la gran mayoría de los españoles que siguen comprando fruta, pero quizá no toda la que quisieran debido al encarecimiento de algunas como sandías, melones y melocotones en plena ola de calor.
3: En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados subieron por quinta semana consecutiva, los lechones también anotaron repuntes.
4: Estabilidad en el mercado del vacuno de carne y nuevas repeticiones en ovino. Según los operadores, la demanda sigue débil a pesar de estar a las puertas de la fiesta del cordero.
3: Una semana más suben los precios del pollo blanco y de los huevos por el incremento de la demanda. Las cotizaciones de los conejos repitieron y hoy finalizamos este bloque con una mala noticia. Hace una semana eh, fallecía un amigo de este programa y un excelente torero Andrés Vázquez descanse en paz un abrazo a todos sus familiares y a sus amigos ahí por tierras eh, zamoranas seguimos eh, con música de San Juan y de verano Hoy estamos preguntando en nuestro concurso, nos tienen que decir cuál fue eh, su canción del verano, cuál es su canción del verano preferida. Y están en juego tres lotes de vinos adecuados para el verano que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Tienen más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com Eso es lo que está en el juego. Y formas de participar en este concurso a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales pero antes hay que que abonarse entre comillas.
5: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com buscando agropopular, nuestro usuario y pulsando en seguir. Y en esta red social ya lo saben, es imprescindible para poder optar al premio, colocar junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular verano 2022 almohadilla verano 2022, con el que seguimos siendo trending topic. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que si nos buscan ...tan como Agropopular... ...van a poder ver durante toda la semana... ...fotos y vídeos del programa de hoy... ...y de otras muchas cosas...
3: ...algo que hayan dicho los oyentes...
5: ...pues sigo con las canciones... ...Emilia González a través del correo... ...apuesta por Paquito el Chocolatero... ...que dice que ha bailado cientos de veces... ...en las fiestas de los pueblos de Segovia... ...Alejandro García... El Tractor Amarillo, José Francisco Raya, La Barbacoa, Diego Herrera, La Flaca de Jarabe de Palo, porque le recuerda sus años universitarios, Ernesto Guerrero, Se queda con La Lambada, Ángel Garrido, desde Villanueva de Alcarrete, en Toledo, Despacito, Antonio Vicente de Valladolid, Devuélveme a mi chica, de Hombres G, Antonio Alonso de Castro Ponce, La Bamba, María José García, Sofía de Álvaro Soler y Joaquín Jerónimo, el guaca guaca de Shakira.
3: Y por Twitter, José David Díaz Moedano, buenos días.
6: Buenos días de nuevo, Sasa. Pues siguen llegando muchos mensajes. Por ejemplo, el de Juan, que nos escribe desde San Sebastián y nos dice que su canción del verano es Mi carro me lo robaron, de Manolo Escobar. Pablo Navarro se queda con la canción Aquí no hay playa, porque nos dice, les recuerda cuando la cantaban en el bus desde Madrid hasta Cantabria, que iban de campamento. Y José Cruz nos dice que su canción es Eva María, ya saben, aquella que se fue a la playa con su maleta de piel y su bikini de raya. Oye, la tuya, José David... Pues la mía es esa el paquito el chocolatero que es típica de los pueblos.
3: Vale, me parece muy bien. Bueno, pues la semana que viene seguiremos preguntando por, por las canciones del verano. Cinta busca por ahí el paquito el chocolatero y se lo ponemos luego dedicado al amigo José David Amodeano. Adiós, José David. Adiós. Vamos ahora a saludar al alcalde. Amigo alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores, buenos días. Hola, buenos días,
11: Fernández.
3: Bueno, el otro día te citaron eh, a ti, a este programa, eh, el eh, amigo de la linterna. La
11: verdad es que sí, son muchos niños el nos cito y estoy agradecido.
3: El amigo Ángel Espósito, desde aquí un abrazo a él y a todo su equipo. Oye, que te han dado un homenaje, por eso te citaron, ¿no? Te han dado un premio, ¿qué ha sido? Un, un
11: premio de la Fundación ONCE por mi solidaridad, por dar voz a una enfermedad invisible y a todos los enfermos, enfermas que no tienen voz. Pues ya, ya porque, se la das.
3: Se la das tú todas las semanas aquí en Agro Popular. Pues enhorabuena por ese precio y disfruta.
11: Muchas gracias, por Parte de ese premio es eh, para ti y para el equipo de Agropopular Por supuesto, para los señores.
3: Hoy estamos generosos y te lo dejamos a ti todo. Aprovecha Yo la, aprovecha la a... ocasión que no solemos estar generosos siempre.
11: Bueno, es que tantas semanas de viaje. <risa> Está no. Tiene que estar a tope de generosidad.
3: Gracias, amigo alcalde. Buenos días, Buenas Juan a... Ramón a... Amores. Enfermo de la. Ahora es el momento de la crónica de Bruselas.
9: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias.
3: Úrsula, ¿qué estás haciendo? Comenzábamos el programa hablando de la primera iniciativa de la Comisión Europea, dirigida por eh, Úrsula, eh, para ir a una agricultura y una ganadería más verde. Pero es que no ha sido solo esa primera iniciativa, ha habido otra más. Eh, la Comisión ha presentado una segunda propuesta de tinte medioambiental que tendrá impacto en el sector agrario. Se trata de la Ley de Restauración de la Naturaleza que se anunciaba. En la Estrategia Biodiversidad 2030 de Bruselas, el objetivo de la misma es reparar el 80% de los hábitats europeos que se encuentran en malas condiciones y restaurar la naturaleza en todos los ecosistemas, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ecosistemas marinos, urbanos y fluviales. El proyecto incluye objetivos
4: obligatorios para todos los Estados miembros, algunos de ellos en el ámbito agrario. En concreto, para los ecosistemas agrícolas plantea un aumento general de la biodiversidad, lo que supondría un incremento de las poblaciones de mariposas y pájaros y un aumento también del carbón orgánico en los suelos. También prevé la mejora de lo que llama características paisajísticas de alta diversidad en las tierras agrícolas. Precisa que para que se considere que una superficie tiene estas características, no puede tener un uso productivo y no debe tratarse con abonos o pesticidas. Contempla, por otro lado, la restauración y rehumidificación de las turberas drenadas para uso agrícola. Otro objetivo es revertir la disminución de las poblaciones de polinizadores de aquí a 2030 y aumentarlas a partir de ese año. Bruselas ha aclarado que la propuesta no recoge obligaciones directas para los propietarios de tierras, los agricultores o los administradores de bosques, sino para los Estados miembros. También ha subrayado que restaurar la naturaleza de esos ecosistemas no equivale a declarar más áreas protegidas y que la restauración no excluye la actividad económica se trata, dice, de vivir y producir junto con la naturaleza.
3: Recuerdo que la primera propuesta de la que hablábamos al principio del programa, planteada por la Comisión, eh, eh, es sobre uso sostenible de los productos fitosanitarios, que habrá que reducir su uso. El impacto de la guerra de Ucrania, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la concesión de ayudas ex excepcionales al sector agrario comunitario para ayudarle a afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania. ¿Será con fondos de desarrollo rural, es decir, que no traen fondos de otros sectores para el agrario? No, serán fondos no utilizados de desarrollo rural
4: Sí, así es, los Estados miembros podrán recurrir a dinero no utilizado del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural hasta un límite del 5% de la partida correspondiente al periodo 2021-2022. La ayuda consistirá en el pago de una cantidad fija que deberá abonarse a más tardar el 15 de octubre de 2023. Será para agricultores y pequeñas y medianas empresas de transformación y comercialización, especialmente afectadas por la guerra, que cumplan con algunos criterios de sostenibilidad en su actividad. El importe no podrá superar los 15.000 euros por agricultor ni los 100.000 euros por empresa y para que esta medida pueda aplicarse falta solo ya la aprobación formal del Consejo de la Unión Europea.
3: Y la Comisión Europea dirigida por la amiga Úrsula ha presentado una propuesta para dar un nuevo enfoque a los acuerdos comerciales con países terceros.
4: En concreto, quiere mejorar la contribución de esos acuerdos a la protección del clima, el medio ambiente y los derechos laborales en todo el mundo. Entre otras cosas, la Unión proporcionará asistencia técnica y financiera para fomentar el cumplimiento de las normas laborales y medioambientales internacionales y también negociará con los países socios, objetivos y hojas de ruta con plazos determinados para obtener resultados más eficaces en esas materias.
3: Están a punto de caramelo el cierre de los acuerdos comerciales con Nueva Zelanda y con Australia y ha comenzado a negociarse el de la India. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
1: He visto que en las rebajas del corte inglés los vestidos de woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
9: ¿Y eso qué es? Celebrar
1: tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
9: Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
3: Que como cantan las gallinas. <risa> El Ministerio de Agricultura ha elaborado un proyecto de real decreto para la aplicación en España de la normativa comunitaria sobre controles oficiales en materia de bienestar animal. Lo más destacable es que las explotaciones ganaderas deberán disponer de un plan de bienestar animal. ¿En qué consistirá?
4: Tendrá que elaborarlo el veterinario de explotación, que se encargará también de asesorar e informar al titular de la misma sobre las obligaciones y requisitos de la normativa vigente en esta materia. Este plan ya es obligatorio para las granjas porcinas intensivas y las avícolas a partir de cierto tamaño y con el nuevo real decreto, se extenderá a todas las granjas de forma escalonada y proporcional al número de animales. Por ejemplo, las explotaciones de bovinos con más de 850 unidades de ganado mayor deberán cumplir con esa obligación en un plazo de de un año, mientras que las más pequeñas dispondrán de cuatro años. De momento, el texto está sometido a consulta pública hasta el 13 de julio.
3: La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha reiterado la situación insostenible que atraviesa los productores de pollos. Se estima que sus pérdidas superan ya los 34 millones de euros debido a los elevados costes de producción Y a unos precios al productor apenas 15 céntimos de euro por kilo inferiores a esos costes, la exige a las organizaciones sociales e integradoras que abonen un mínimo de 20 céntimos de euro y alerta de posibles desabastecimientos en el futuro. Y en la última semana subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que es referencia a nivel mundial para los productos lácteos, se produjo una bajada del 1,3%. Mientras tanto, en la Unión Europea, según datos de la Comisión Europea predomina la estabilidad y hablamos ahora del ovino Como la temperatura y los camino limia muy
7: buenos eh, días buenos días don césar
3: y a todo el equipo de sí, voz popular se nos quedó es ganadera de ovino de ovino merino cómo se llama la ganadería camino
12: ganadería joaquín ortiz o Merino Spain en redes
3: bueno, en eh, Australia y en Nueva Zelanda el, morin, el Merino es toda una institución. Eh, vamos a colgar en las redes la foto de un monumento que hay al Merino en eh, Australia y eh, que llegó de España. Hablábamos la semana pasada, te saludábamos y hablábamos con un periodista argentino especializado en lana. Bueno, ¿habría que recuperar y dar más importancia a la lana en España?
12: Hombre, eh, habría que posicionar la lana española allí donde se merece, ¿no? Porque creo que lo comentó el periodista especializado que hoy las lanas españolas gozan de una buena reputación en el mercado internacional, cosa que es incomprensible, ¿no? Cuando llegan a campo y, y por ejemplo, las lonjas no reflejan un precio justo um, para el productor. Es decir, ahora la lana, para algunos productores que no son capaces de salir directamente al mercado internacional, no cubre ni los costes de esquila.
3: ¿Y qué hay que hacer?
12: Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay que trabajar con transparencia. Todas las lanas del mundo fijan precios según Nueva Zelanda y Australia. Hay un precio internacional de la lana y ese precio internacional de la lana debe ser conocido por el productor. Es decir, aquí en España tenemos una total desconexión entre el productor y el fabricante. Eso que ha generado una proliferación de intermediarios o cooperativas que lo que hacen es eh, que manipulan el precio, pagan un precio muy bajo, para luego llegar a unos magníficos precios en el mercado internacional con nuestra tráficos. Pues yo creo que tiene que haber una intervención de algún organismo, del Estado, del Gobierno, que venga a poner esta situación eh, en la mesa y sobre todo, pues como ha pasado en otros países como Argentina, bueno, pues donde proliferaban también estos intermediarios, allí les llaman barraqueros, para que no se cometan estas injusticias con los productores. Hoy la Lana Merina, una Lana Merina media se vende en el mercado alemán, italiano a una media de tres euros y medio con muy poca mmm, elaboración es decir, una simple clasificación que es lo que el ganadero no está haciendo y que lo puede hacer perfectamente y eso es lo que necesita saber el, el productor y sobre todo bueno pues habrá que, que ponerse ¿no? los productores en un sitio para que las lanas que hoy no valen pero se demandan la, la, la lana no vale pero cualquier productor que nos esté oyendo verá cómo le llaman sus compradores constantemente para comprar la lana a un precio divisor y entonces ahí hay una incongruencia si la lana no vale no vale y si, vale, si hay demanda, ¿por qué vale porque vale porque vale
3: Gracias, Camino Limia, y a ver si Muy se cumplen bien. esos objetivos o esas peticiones que has hecho. Gracias, un saludo. <risa>
12: Gracias, César, Un abrazo, hasta luego. Seguimos Sentir en Agro.
3: La
5: innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario, creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
3: Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, nuevas subidas, nuevo récord histórico de los animales cebados, el lechón, 36 euros, repetición de precios. ¿Qué pasa en el porcino de Capa Blanca?
2: Pues los precios subieron por quinta semana consecutiva. Según los operadores, la oferta de animales vivos para mataderos sigue muy limitada por causas sanitarias y por el retraso del crecimiento como consecuencia de las altas temperaturas. También repuntaron las cotizaciones de la carne debido a la poca oferta. Porcino ibérico, subidas tanto en Salamanca como en
3: Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
2: Ha seguido predominando la estabilidad. Fuentes del sector aseguran que no falta ganado para sacrificio, pero tampoco sobra casi nada, Pues lo que no se consume en los hogares se consume en la restauración. No obstante, esto provoca la habitual descompensación de piezas de todos los veranos. Asimismo, sigue la salida de animales a mediocebar, con Egipto como destino destacado, y la salida de carne a diferentes países europeos con precios más elevados que los españoles. Y en el caso del ovino, los precios se han mantenido sin cambios en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. Según los operadores, la demanda sigue sí débil, a pesar de estar a las puertas de la fiesta del Cordero, que se celebra en dos semanas.
3: En lo que respecta a las eh, cotizaciones, destacan las repeticiones en la lonja de Albacete, también en Murcia, en lo que respecta a los corderos, el cabrito por el contrario ha bajado ligeramente, cotización entre 4,92 y 4,98, y en Extremadura también repetición de eh, precios. Y espera, que saluda ahora sí a don Vicente y Don Vicente, buenos días. Buenos días, don César, ¿cómo estamos? Muy bien, es el nuevo presidente de Ailmon, la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen, tras la renovación de la Junta Directiva hace unas semanas. Bueno, lo, en primer lugar, enhorabuena.
7: Pues muchísimas gracias. Vamos a intentar seguir los pasos de nuestros anteriores, como Joaquín Salvo y Urbano Caballo.
3: ¿Es usted de Valencia?
7: Sí, señor, soy el prior y cónsul mayor de la Lonja de Valencia, una lonja centenaria hacemos 100 años en, en el año 34
3: ¿y cuándo cuáles son sus objetivos?
7: pues los objetivos es seguir eh, trabajando con, con rigor o sea, eh, el, el, mercado, el mercado es ley de oferta y demanda y tratar de reflejar esa oferta y demanda semana a semana tanto en cereales como en animales en los productos que se cotizan en las lonjas asociadas
3: bueno, pues muchos éxitos en esta tarea y seguiremos hablando con usted de vez en cuando.
7: Bueno, eh, ya lo hacía con Joaquín Salvo y esperemos que sigamos así muchos años más.
3: Pues muchas gracias, don Vicente, y enhorabuena.
7: Muchísimas gracias, don César. Le esperamos el 6 y 7 de octubre en la Bolsa Europea en Valencia. Ah, pues. Que haremos una, una bolsa con 3.000 operadores de las, todas las 34 lonjas europeas. Me
3: lo apunto, me lo apunto. Sí,
7: será una jornada. interesante. Muy interesante.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Y... Igualmente. Vamos ahora con eh, el complejo erótico.
2: Pues comenzamos con el pollo. Los precios han subido de manera generalizada por el aumento de la demanda. Las cotizaciones se sitúan entre 1,32 y 1,34 euros por kilo vivo. Esta semana tampoco ha habido cambios en los precios de los conejos. Se mantienen entre 2,15 y 2,26 euros por kilo vivo. Y los huevos finalmente se han movido entre alzas y repeticiones.
3: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y hablamos ahora... De los resultados de las elecciones en Andalucía, que según me cuentan eh, desde su entorno han dejado muy tocado al ministro de Agricultura por el fracaso que se ha echado por los socialistas prácticamente en toda la comunidad autónoma, especialmente en Montoro, que es eh, la localidad donde tiene el ministro eh, su Olivar donde estuvo haciendo campaña electoral y donde y cuya alcaldesa es eh, socialista, además es la secretaria por obra y gracia del ministro de la ejecutiva, la secretaria de agricultura de la ejecutiva federal del eh, ESO. Está un poco desanimado el ministro, por eso hemos llamado a sus mariachis para que le ofrezcan el apoyo y el homenaje que él se merece.
8: Si Luis Planas se queda de ministro y si Luis Planas se queda en el poder, le aplaudiría con todas mis ganas, que soy mariachi y palmero a la vez. Y si Luis Planas se fuera a hacer campaña, le seguiría por tierra y por mar. Y si por mar en una moto de agua Y si por tierra en un coche oficial Coche oficial Y si Luis Planas no quiere ser ministro Y si Luis Planas no estuviera en el poder Poder Le aplaudiría con todas mis ganas Que soy mariachi palmero a la vez A la vez Y si Luis Planas se fuera a su casa no. Le seguiría por tierra y por mar si por mar en una moto de agua, agua Y si por tierra en un coche oficial ay, ay, ay. Y si Luis Planas se queda de ministro Y si Luis Planas se queda en el poder Le aplaudiría con todas mis ganas Que soy mariachi palmero a la vez Y si Luis Planas se fuera a hacer campaña, campaña Me seguiría por tierra y por mar si por mar en una moto de agua, y si por tierra en un coche oficial.
3: ¡Chimpán! El grupo de mariachis del ministro Planas dando ánimos al ministro que está muy tocado el pobre por los resultados del PSOE y por los suyos en Córdoba y en Montoro en las últimas elecciones autonómicas. ¿Seguirá viniendo por aquí? Señores mariachis, ¿van a seguir viniendo? Entremos cuando venga el ministro! entonces me parece que lo llevas claro bueno, quedan ustedes invitados ya que no viene él que vengan sus mariachis a ver, este sonido está grabado en una calle de Sydney hace unos días calidad no es muy buena, pero lo describo. Puerta de un restaurante bailando una que fue la canción del verano esta. Era una cervecería alemana y tenían un ambiente de, de, de lo más eh, eh, veraniego a pesar de que ahora allí acaba de comenzar el invierno. Esta fue una de las canciones del verano. A ver, mamen, los ganadores que habéis elegido ahí poniendo el dedo sobre la lista de todos los que nos han escrito.
5: Pues por correo, Carolina Ignacio Díez, que nos escribía desde Álava y decía el tractor amarillo. En Facebook, el afortunado es Juan Coín de Málaga, que apostaba por el final del verano del dúo dinámico. Y en Twitter se lleva el premio Ana Iglesias, que nos decía bandido de azúcar moreno.
3: ¿Bandido de azúcar moreno? Sí. Bueno. Eso dije. Vale. Bueno, eh, la semana que viene estaremos en Tierras Gallegas, en Outeiro del Rey. Emitiremos el programa desde allí. ¡Súbeme Paquito el Chocolatero! Nos bueno, vamos a ir despidiendo, recordando que mañana hay una votación de los transportistas eh, para ver si hay nuevo paro o no. Y también eh, recordar nuestra página web www.agropopular.com Repito, www.agropopular.com Ahí pueden encontrar toda la información que hemos facilitado a lo largo del programa y toda la información actualizada que se vaya produciendo. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Ahora nos vamos, que viene Cristina ya pisando el acelerador. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras. Luego será en Tierras de Lugo.
0: ¡Ándale, ándale!
1: César Lumbreras.
2: Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela
9: La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos Pero por mucho menos Llega Yastel Televisión con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510. Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900, en pidetubombona.repsol.es o en la app. Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
2: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app
9: Crystal Box.
1: Crystal Crack.
9: Crystal
0: Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
1: Crystal Crack.
0: Crystal
9: Box. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. Científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh? De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano. Sí. Oye, ¿qué es, es eso de la piel, De la piel humana viva, Jorge. Limitarla para que esa piel tenga su
0: propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana entre ellas.
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.